0: Mit vier Jahren hat sie angefangen, Feldhockey zu spielen. Mit 16 war sie so gut, dass sie aus ihrem Münchner Zuhause ausgezogen ist, um in Mannheim in der Bundesliga zu spielen. Das bedeutet eine neue Mannschaft, höheres Niveau, zweimal am Tag Training, gleichzeitig Abitur schreiben, neue Freunde finden und eine neue Stadt kennenlernen. Paulina Niklaus ist mittlerweile 18 Jahre alt und spielt beim Mannheimer Hockey Club in der Bundesliga Feldhockey. Ich bin Antonia Engelhardt und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel.
1: Der Lift für Sportfreunde.
0: der wie
1: die Sau, muss es so sagen.
0: Hallo Paulina, schön, dass du äh, Zeit gefunden hast, mit uns zu reden. Wie geht's dir denn?
1: Hallo, äh, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auch auf das Gespräch oder auf das Interview. Ähm, ja, und bin gespannt, wie es so verläuft. Du
0: bist wahrscheinlich gerade in Mannheim und im, im Training und im, in
1: der Saison, oder? Ja, also ich bin aktuell ganz normal in Mannheim, trainiere unter der Woche und ja, die Bundesliga-Saison hat jetzt auch letzte Woche, letztes Wochenende angefangen und deswegen sind wir gerade voll im Training. Okay. Ja, wie, wie kam es denn
0: dazu, dass du Hockey spielst? Du spielst seit du vier bist, habe ich herausgefunden. Ja, richtig. Und äh, hast in München angefangen, kommst auch ursprünglich aus München und äh,
1: hast da erst ähm, in der Jungsmannschaft angefangen, oder? Ähm, also ja, weil ganz jung ist es so, dass man gemischt spielt, also Jungs und Mädchen zusammen. Und ja, meine Eltern wollten, dass wir, ich und meine Schwester beide Mannschaftssport machen. Und meine Schwester hatte dann natürlich schon Hockey gespielt. Ähm, mein Papa hat eigentlich Fußball gespielt, aber das sollte er nicht, dass wir das spielen. Und meine Mama hat Handball gespielt, das sollte sie auch nicht. Deswegen, Warum nicht? Weil es ihr ja zu körperlich war, sag ich mal. Okay. Ähm, deswegen sind sie dann auf Hockey gekommen und meine Schwester hat dann schon zwei Jahre, glaube ich, gespielt. Und dann bin ich auch aufs Hockey gekommen und seitdem nicht mehr weg davon. <lacht> mhm. genau. Und angefangen hast du
0: beim MSC, beim Münchner Sportclub.
1: Ja, genau.
0: Ähm, und da auch in der Jugend
1: gespielt und schon auch recht gut, wie ich erfahren habe. Ja, also ich habe jetzt eben bis vor zweieinhalb Jahren, bis ich dann nach Mannheim gegangen bin, in München gespielt und ja, war auch recht erfolgreich. Ja, ähm, deine
0: Schwester hat ja ist ähm, zwei Jahre älter, glaube ich, ja. oder? Genau, und die hat auch, äh, wie du schon gesagt hast, Hockey gespielt. Und ähm, du bist dann irgendwann, weil du so gut warst, äh, zu ihr und ihrer Mannschaft gekommen, zu den Älteren quasi. Ähm, ja. Wie war das für dich, da als, als äh, zwei Jahre Jüngere dann unter, unter wesentlich
1: Älteren zu spielen? Also bei mir war es eigentlich schon... Relativ früh, so dass ich immer bei den Älteren mitgespielt habe, und ich würde schon sagen, dass ich sehr viel davon profitiert habe, weil man natürlich bei den Älteren dann als Jüngere sehr viel dazulernt und ähm, ja dann die Verantwortung auch ganz anders ist, als wenn du in deiner eigenen Mannschaft spielst. Und es war schon cool, immer mit meiner Schwester zusammen zu spielen, aber irgendwie auch schwierig. Ähm, weil wir halt einfach von der Leistung ganz anders waren und mein Trainer mich auch anders gefördert hat als meine Schwester. Und ja, das war dann schon aber ein bisschen schwierig, aber es war dann kein Problem. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und sie hat mich vor allem sehr viel unterstützt, was es mir natürlich viel leichter gemacht hat. Und darüber bin ich auch sehr froh. Deswegen ja würde ich heute schon sagen, dass es mir sehr viel gebracht hat, dass ich immer bei den Älteren mitspielen konnte. Ja. Mhm. Da ist, denke ich, ja auch viel
0: Konkurrenzpotenzial da. Dein Papa hat über dich gesagt, ähm, mit dem habe ich im Vorhinein hier vor diesem Gespräch gesprochen, ähm, du warst die Jüngste und die Kleinste, aber
1: irgendwie auch die Frechste. <lacht> ja, das kann man so sagen. Also ich war sehr lange sehr klein und zierlich und bin auch nicht wirklich gewachsen so und war dann schon, ja, eigentlich mit Abstand die Kleinste, aber ja... Da muss man dann halt frech sein, damit es trotzdem klappt. Und ja, hat ja dann im Endeffekt gut geklappt. Genau, und dann wurde es
0: auch ähm, immer leistungsorientierter. Ähm, wann hast du angefangen, in
1: den Kader der Nationalmannschaft in dem zu spielen? Ähm, also es hat schon relativ früh angefangen. Also es fängt eigentlich immer so damit an, dass man in der Bayern-Auswahl oder halt in deiner, ähm, im Bundesland in der Auswahl spielt und darüber wirst du dann halt von den Nationaltrainern gesichtet und das war bei mir relativ früh, ich glaube ich war 14 oder 15, ähm, wo ich dann meinen ersten Lehrgang gespielt habe und ähm, ja, dann in der U16 ähm, ja zum ersten Mal geschnuppert, geschnuppert habe, sage ich mal, aber ähm, ja, am Anfang ist es dann, wenn du als Jüngerer hochkommst, ist es schon schwierig, da direkt Fuß zu fassen, aber auf jeden Fall ja ging das alles relativ schnell. Ja, und
0: äh, auch relativ erfolgreich dann. Du warst mit der Bayern-Auswahl ähm, in der Halle den Berlin-Pokal gewonnen und mit der U16-Nationalmannschaft das Sechs-Nationen-Turnier. Äh, ähm, also hat es auch äh, spielerisch und auch hin im Hinblick auf Erfolge gut geklappt dann dort.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit der Bayern-Auswahl... Hat schon immer sehr viel Spaß gemacht. Da hatte man natürlich dann auch ähm, ja eine Führungsposition, wo man dann halt auch die Mannschaft geleitet hat. Und ähm, ja, das war sehr erfolgreich und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, mit der U16 war es dann in meinem zweiten Jahr sozusagen. Also da war ich dann schon der ältere Jahrgang, wo ich dann das sechs turnier gewonnen habe. Aber ja, es war schon cool, die Erfahrung zu machen.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Beim MSC warst du auch, ähm, beim Münchner äh, Sportclub äh, auch äh, ziemlich erfolgreich. Ähm, Vize-Deutscher Meister 2017. Und dann ähm, hat sich da irgendwann herauskristallisiert, du hast äh, Chancen auf mehr, du bist irgendwie besser und äh, man sollte deine Leistung mehr fördern. Wie kam das zustande, dass du dann ähm, nach Mannheim gegangen bist?
1: Also das... Dass wir viel Deutscher Meister geworden sind 2017 war so das Letzte wo mit der Mannschaft, die wir so lange, ja, die so lange zusammengespielt hat und ähm, wo wir dann wussten, danach löst sich so ein bisschen auf, weil danach auch klar war, dass einige halt Bundesliga spielen, ähm, einige hören vielleicht auf, einige, ja, wollen was anderes machen und, ähm, ja, für mich war dann halt, Klar, dass ich auf jeden Fall Bundesliga spielen will. Und ähm, ja, ich denke, dass ich das auch in München hätte machen können. Aber ähm, bei mir war es halt auch so, dass es mit der Schule alles ein bisschen schwierig war und es nicht so gut kombinierbar war. Ähm, dass ich vor allem auch so Lehrgänge mit der Nationalmannschaft oder so waren immer schwierig, da irgendwie Freistellungen zu bekommen und dann den Stoff nachzuholen. Da wurde einem nicht so wirklich geholfen. Hast du auf
0: einem ganz normalen ähm, Gymnasium in München studiert dann?
1: Ja, genau. Äh, ge warst auf der Schule? Ja, genau. Also es war eine ganz normale Schule. In München gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile so eine Sportschule, aber halt noch für die Jüngeren. Also die hat jetzt erst gestartet sozusagen. Und ja, für mich gab es das halt nicht. Und deswegen ähm, ja habe ich mir dann halt überlegt, eventuell mein Abi woanders zu machen und das dann halt auch mit Hockey zu verbinden. Ähm, ja, weil es natürlich ähm, in München jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten gab, in anderen bundesliga -Vereinen zu spielen, weil MSC natürlich der Einzige ist. Und ja, dann kam das halt so, dass man sich überlegt hat, wo man am besten Schule und Hockey kombinieren kann, wo es eine gute Schule gibt, ähm, ja, dass sich das alles vereinbaren lässt und dann sind wir irgendwie auf Mannheim gekommen und da hatten wir auch schon ganz viele ähm, Vorbereitungsturniere und es war jetzt nicht so, dass es alles unbekannt war in Mannheim, sondern ich war davor schon öfter dort und ja, es war schon beeindruckend, weil es halt einfach was ganz anderes ist als in München, also ganz andere Möglichkeiten und ja. Ähm ähm, ich habe gelesen, es gibt äh, mehrere, es gibt
0: drei Leistungsstandorte in München, äh, in Deutschland, Mannheim, Köln und Hamburg. Und wieso
1: hast du dich dann für Mannheim entschieden? Also, Hamburg war mir ehrlich gesagt zu weit für den Anfang, sag ich mal. Also, ähm, da fährst du dann schon noch mal drei Stündchen länger, bis du wieder in München bist. Und ich wollte jetzt nicht so komplett abgekapselt von München sein, weil ich war ja 16 und es war schon noch alles relativ früh. Und ähm, ja, Köln hat mir jetzt so von Schule und Hockey diese Kombination nicht so gut gefallen und dadurch, dass ich halt in Mannheim schon öfter war und da irgendwie bessere Verbindungen zu hatte, ähm, ja, habe ich mich dann im Endeffekt für Mannheim entschieden und es war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass du das im
0: Nachhinein sagst. Ja. Das ist schon auch ein Schritt mit 16. Ähm, da ist man ja auch noch minderjährig und hat seinen ganzen Freundeskreis, seine Familie, alle in einer Stadt, in der man auch lebt und dann das alles hinter sich zu lassen und komplett alleine äh, in eine fremde Stadt und auch ein fremdes Bundesland ähm, zu ziehen.
1: Ähm, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt, die Anfänge? Ähm, also es war schon sehr schwierig, vor allem dass man halt seine Familie nicht mehr um sich hat und abends einfach mal mit der Mama oder dem Papa reden konnte, ähm, weil halt auch die Umstellung vom Training ziemlich krass war, weil du natürlich von 0 auf 100 in die Bundesliga reingeschmissen wirst und da mittrainierst und dann deine Eltern nicht da zu haben, es war schon schwierig. Und am Anfang bin ich auch jedes Wochenende noch nach Hause gefahren und... Ähm, da war es mit dem Hockey auch, also da habe ich auch am Anfang noch nicht so wirklich gespielt, deswegen war das alles noch möglich und war dann auch gut, aber es war dann auch immer schwer, nach den Wochenenden wieder zurückzufahren. Aber ich wohne jetzt in der Gastfamilie, seit ich hier bin und mit denen habe ich mich halt von Anfang an ziemlich gut verstanden. Und ich glaube, das war es auch, was es mir leichter gemacht hat, dass ich trotzdem so ein bisschen Familienalltag hatte. Und es nicht so war, dass ich mit 16 direkt alleine gewohnt habe und so die Verantwortung für alles hatte. Ähm, ja, und das war, glaube ich, ganz gut. Wenn ich mich, glaube ich, mit der Familie nicht so gut verstehen würde, dann wäre es auch nicht so gewesen, wie es jetzt die letzten zwei Jahre war. Also war das schon ganz gut und irgendwann lebt man sich dann schon ein und findet dann auch seine Leute. Am Anfang hat man natürlich auch in der Schule niemanden, den man kennt und muss erstmal, Freunde finden und ähm, ja, das Gleiche ist ja auch im Verein oder in der Mannschaft. Am Anfang ist man die Neue und dann ist es schwierig, aber es ging dann alles relativ schnell und es war dann auch eigentlich ganz gut.
0: Hast du ja auch eine sehr passende Gastfamilie ausgesucht. Wahrscheinlich hat es
1: geholfen, dass die Kinder der Gastfamilie auch Hockey spielen, oder? Ja, genau. Also dadurch, dass die Familie mit dem MHC auch so viel zu tun hat und ähm, ja, auch das Hockey so unterstützt, sage ich mal, war das natürlich auch leichter. Und ähm, ja, die haben vier Kinder, also ich bin die fünfte sozusagen, also ist schon ziemlich krass. Aber ja, also ich fühle mich echt sehr wohl. Das ist
0: schön. Und wie war es in der neuen Mannschaft, dann auf einmal Bundesliga? Ähm Du hast erzählt, du hast am Anfang noch nicht so viel gespielt. Ähm, wie schwierig war es, sich da ein Standing aufzubauen, sich zu beweisen und sich da einzufinden?
1: Also es war schon nicht leicht, weil also es ist an sich schwierig, wenn du als junger Spieler oder aus der Jugend kommst, weil es einfach was ganz anderes ist, ob du Jugend spielst oder Bundesliga spielst. Also die Trainingsumstellung war schon ziemlich krass und auch die Leute, mit denen du spielst, sind auf einmal besser als du, sage ich mal. Also beim MSC war es schon immer so, dass man eine Führung, oder dass ich eine Führungsspielerin war und es war dann schon eine Umgewöhnung, dass man nicht erstmal sich seinen Platz erkämpfen muss und es war schon hart, das so zu lernen, aber ähm, andererseits spielt man dann halt auch mit Leuten, die besser sind als du und dadurch verbessert man sich ja auch selber und deswegen ähm, ja, war es schon eine harte Zeit, sage ich mal und ähm, man muss sich dran gewöhnen, aber man lernt auch viel daraus und ähm, kann sich selber weiterentwickeln und deswegen, ja, glaube ich, muss jeder mal durch die Phase durch, dass man nicht immer direkt spielt oder eine Führungsposition hat, sondern sich halt erstmal da reinkämpfen muss.
0: An solchen Herausforderungen kann man ja auch wachsen. Ja, genau. Ähm, du hast auch beim MSC hauptsächlich, ähm Mittelfeld gespielt und bist jetzt in Mannheim eher Abwehr, oder? Ja,
1: also beim MSC habe ich eigentlich immer Mittelfeld gespielt, außer es wurde manchmal in der Abwehr gebraucht. Aber ähm, ja, jetzt gerade spiele ich eigentlich Außenverteidiger und ähm, ja, letzte Saison habe ich Mittelfeld gespielt. Also ich spiele schon noch beides so ein bisschen, aber ähm, ja, mein Trainer selbst. Was gefällt dir besser? Eigentlich Mittelfeld, aber jetzt so man gewöhnt sich auch an die Außenverteidigung und mein Trainer setzt mich gerne da ein, wo ich gerade gebraucht werde. So. Und vielleicht ist es auch nicht so schlecht, dass man mehrere Positionen spielen kann. Also ich bin da jetzt nicht so festgefahren, sage ich mal.
0: Wie würdest du jetzt deine, deine Rolle in der Mannschaft sehen? Ähm, bist du unentbehrlich? Bist du ähm, in der Startaufstellung immer
1: dabei? Ähm, also unentbehrlich würde ich jetzt noch nicht sagen, also es ist schon immer noch so, dass man auf jeden Fall um seinen Platz kämpfen muss, also ich bin jetzt noch keine Stammspielerin oder so, ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich mich noch viel mehr weiterentwickelt habe als letzte Saison und dass ich jetzt die zwei Spiele in Berlin, habe ich zum Beispiel auch Startaufstellungen gespielt und, ähm, ja, also so langsam finde ich meinen Platz, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, mein Trainer weiß auch, woran er ist bei mir. Und ähm, deswegen ja, kommt es so langsam mit der Zeit.
0: Und ähm, jetzt hast du auch Abi gemacht ähm, dieses Jahr. Wie hat das für dich äh, funktioniert, Schule und Sport jetzt ähm, unter einen Hut zu bekommen, durch die bessere Unterstützung auch
1: von, ähm, von der Sportschule? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es war eine sehr krasse Hilfe von der Schule, weil dein Stundenplan war so ausgelegt, dass du zum Beispiel ins Frühtraining gehen konntest. Also du hattest dann zwei Stunden später Schule und konntest dafür in der Früh trainieren. Das war schon mal sehr gut. Und auch wenn du Lehrgänge hattest oder ähm, ja ich halt einfach mal einen Tag früher fahren musste, weil wir irgendwelche Meisterschaften hatten oder so, dann war das kein Problem, da eine Befreiung zu bekommen und man konnte das auch immer mit irgendwelchen Lehrern nachholen, also die haben dir dann auch geholfen, wenn du irgendwas nicht verstanden hast und das war schon echt sehr gut und ähm, ja, ich habe ja auch die 11. Klasse gestreckt, was auch nochmal einfacher für mich war, also dadurch hatte ich weniger Fächer und auch weniger Unterricht natürlich und ähm, dadurch konnte ich mich auf die Schule gut konzentrieren, aber auch aufs Hockey und ja, jetzt in der abi war natürlich eh was anderes mit Corona, da hatte man natürlich eh mehr Zeit, weil man zu Hause war, aber ähm, ja, es war trotzdem schon viel aufgrund der Unterstützung von der Schule, muss ich schon sagen, ja.
0: Wie ähm, war die Corona-Zeit für dich und wie hast du das mit dem Hockey ähm, erlebt? Wie, wie ist es da geregelt worden? Wahrscheinlich auch komplett erstmal aussetzen, oder?
1: Ja, also am Anfang haben wir erstmal gar nicht trainiert. Da war ich dann auch ganz lange in München, mal wieder länger zu Hause zu sein. Das war natürlich auch schön. Ähm, und ja, es hat schon viel Organisation verlangt. Also... Ähm, vor allem mit der Schule, weil man dann ja auf einmal Online-Unterricht hatte und die Aufgaben ähm, bekommen hat und sich das alles selber einteilen konnte. Für mich war es gut. Ich mag das, wenn man das alles irgendwie selber organisieren kann. Ähm, aber es war natürlich auch schwierig, dadurch, dass unsere Abi-Termine dann auch verschoben wurden, das halt alles so zu planen, dass man dann im Endeffekt, wenn man das Abi schreibt, ähm, halt voll da ist, sage ich mal. Und ja, mit dem Hockey war es schon komisch. Also wir hatten dann auch ganz viel halt Online-Training, wo wir dann mit der Mannschaft äh, irgendwie Athletiktraining gemacht haben und Workouts und so, dass wir halt irgendwie fit bleiben und haben einen Plan bekommen. Aber es war dann schon komisch, dass man so gar kein Hockey spielt. Ja, weil es einfach fast nie der Fall ist, dass man so lange kein Hockey spielt.
0: Ja, ja und dann... Ähm, muss man sich natürlich auch wieder, wenn es wieder losgeht, äh, das alles aufholen, was man verpasst hat. Ja. Ähm, du wolltest jetzt nach deinem Abi eigentlich einen weiteren großen Schritt wagen ähm, und hattest ein äh, Hockey-Vollstipendium am College in den USA, an der Rutgers University.
1: Ja. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, also ich hatte eigentlich schon immer so den Traum oder geplanten, mal ins Ausland zu gehen. Und da ich wusste, dass es für Hockeyspielerinnen, sage ich mal, für Hockeyspieler, es ist nicht so einfach, ähm, in der USA ziemlich gut Hockey zu spielen und dass man da auch ähm, ja Stipendien bekommen kann, ähm, war das schon länger so in meinem Kopf. Aber ich habe mich nie irgendwie getraut, das so anzusprechen oder umzusetzen aber auch so die USA reizt mich halt irgendwie so ein bisschen. Deswegen ähm, ja habe ich immer noch Lust hinzugehen. Also jetzt hat es natürlich nicht geklappt, aber ähm, ja es sind auch ziemlich viele Hockeyspieler, machen das halt nach dem Abitur und dann bekommt man nur so mit, was die so erzählen. Und ähm, ja, dann im Endeffekt ähm, ging das auch über eine Spielerin, mit der ich zusammen in München gespielt habe. Die ist auch an der Universität gerade ähm, und die hat mir dann den Kontakt zu der Trainerin hergestellt und dann habe ich auch ähm, so einen ähm, Besuch dort gehabt. Also ich bin mit meiner Mama ähm, nach New Jersey geflogen und habe mir das alles angeschaut. Das hat mir echt gut gefallen. Und ja, dann habe ich halt ein Stipendium bekommen, habe auch alles unterschrieben und wäre jetzt eigentlich schon dort, aber jetzt wurde die Saison halt dort abgesagt. Deswegen habe ich mich entschieden, hier zu bleiben, weil ich halt hier jetzt erstmal Bundesliga spielen kann und das für mich erstmal die beste Entscheidung war, weil es halt dort schon nochmal eine andere Situation ist, als es jetzt hier ist. Ja, Ja. also
0: hat Corona auch dir einen großen Strich durch die Rechnung gemacht? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist schon schade, aber ich habe es halt jetzt erstmal auf Januar verschoben und werde dann schauen, wie die Situation dort ist und ob ich dann eventuell halt noch für ein halbes Jahr hingehe oder ob ich, noch verlänger und sage ich mache noch ein Jahr länger oder ich sage ich gehe gar nicht. Ist jetzt alles noch ein bisschen unsicher, aber ja, man kann es jetzt eh nicht ändern und deswegen einfach das Beste aus der Situation machen. Genau, und jetzt bleibst du in Mannheim und konzentrierst dich. Hier ähm,
0: in Deutschland auf die weitere Bundesliga-Saison. Da kam ja auch Corona ja. und ähm, das wurde auch ausgesetzt. Ähm, und jetzt geht es aber wieder los. Du hast erzählt, letztes Wochenende ähm, die ersten Spiele und am Samstag habt ihr auch äh, direkt wieder
1: ein Bundesliga-Spiel. Wie geht es da weiter mit der Bundesliga? Ähm, also, es ist erstmal geplant, dass wir ganz normal spielen. Es ist jetzt so, dass wir die Hinrunde. Ganz normal spielen, aber mit den Punkten von der letzten Hinrunde. und ähm, die, die Saison wurde ja nach der Hinrunde gestartet. Genau, also wir Saison, haben oder? dieses Jahr keine Rückrunde gespielt. Das heißt, es gibt sozusagen 2020 keinen deutschen Meister. Und dafür spielen wir halt jetzt eine ganz normale Hinrunde, wie wir es sonst auch gemacht hätten. Nur, dass wir halt die Punkte von der letzten Hinrunde mitnehmen. Und ähm, ja, also wir haben jetzt letztes Wochenende gestartet und waren in Berlin. Und jetzt geht es erstmal ganz normal weiter, aber wir wissen nicht, ob wir es bis zum Ende spielen können oder ob es vielleicht doch früher abgebrochen wird. Bei den Herren gibt es jetzt in Hamburg zum Beispiel schon drei positive Corona-Fälle und wir wissen halt nicht, wie lange es geht oder ja wie das dann entschieden wird im Endeffekt. In München ist ja auch so, dass man gerade noch keinen Wettkampfsport machen darf, deswegen ähm, kann der MSC jetzt zum Beispiel gerade keine Heimwochenenden machen, die werden dann auf Oktober, also nach hinten verlegt sozusagen. Also es kann sein, dass wir bis in November reinspielen. Ja, das ist auch alles noch unsicher, aber wir spielen halt jetzt erstmal und schauen, wie es dann im Endeffekt ist. Wir wissen halt nie, wann es zu Ende ist sozusagen. Ja, ja die Unsicherheit ist aktuell, glaube
0: ich, in allen Ligen und allen Sportarten noch ja. da. Ähm, aber eigentlich wurde mit dir ja gar nicht geplant jetzt diese Saison. Ja. Weil du ja eigentlich in den USA wärst. Ähm, du spielst aber trotzdem jetzt da. Ähm, wie kann ich mir vorstellen, dass du jetzt in der Mannschaft bist? Also ganz normal wieder
1: oder ähm, ja, also gab es da Änderungen? Ich war ja eigentlich nie weg, sage ich mal. Also ich habe ja, bis ich nach Amerika gegangen wäre, habe ich auch ganz normal mittrainiert, habe die ganze Vorbereitung mitgemacht. Und ähm, ja, ich hatte auch mit meinem Trainer die Abmachung, dass wenn es halt nicht klappt, dass ich halt ganz normal dabei bin und auch die gleichen Chancen habe wie alle anderen. Also das hat jetzt irgendwie nichts an meiner Position verändert oder so, ähm, weil ich genauso trainiert habe wie alle anderen. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt auch die gleichen Chancen wie alle zu spielen und mache das jetzt auch gerade und ähm, ja, bin eigentlich ganz froh darüber.
0: Und Zeit hast du ja jetzt auch ein bisschen mehr, weil dein Abi ist durch. Du musst nicht mehr zur Schule gehen. Hast du ähm, irgendwelche
1: Pläne für die berufliche Zukunft? Ähm, also, ich habe mich jetzt entschieden, erstmal nicht direkt jetzt anfangen, zu, studi anzufangen zu studieren. Ähm, dadurch, dass es halt jetzt noch so unsicher ist mit Amerika, ob ich halt im Januar gehe, wäre das halt alles irgendwie ein bisschen spontan und kurzfristig gewesen. Ähm, ja, deswegen mache ich jetzt gerade erstmal nichts, mache aber jetzt zum Beispiel so ab und zu immer so Kindercamps ähm, oder will eigentlich auch jetzt anfangen, ein bisschen zu arbeiten, bis ich halt dann im Januar entscheide, ob ich noch nach Amerika gehe oder nicht und wenn ich nicht gehe, dann werde ich auf jeden Fall im Sommer anfangen zu studieren, so oder so werde ich eigentlich im Sommer anfangen zu studieren, ähm, ja und wenn ich sage, ich mach's wirklich nicht, dann würde ich mir auch im Januar eine Wohnung suchen, hier bei der Familie ausziehen und ja, dann mal schauen, was ich dann machen würde. Also ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das ist jetzt alles echt sehr spontan und ja, so ein bisschen ja. unsicher, aber. Da hast du ja auch noch, dadurch, dass du
0: noch so jung bist, 18 Jahre, ähm, noch Zeit, auch mal ähm, dir ein bisschen Zeit zum Überlegen zu geben. Ja. Und dich vor allem aufs Hockey zu konzentrieren. Ihr steht ja sehr gut da in der äh, Bundesliga, erster Platz durch die Punkte, die ihr noch mitgenommen habt. Sieben Punkte Vorsprung auf den zweiten Rot-Weiß-Köln in eurer Staffel. Ähm, war das auch mit ein Grund, so äh,
1: nach Mannheim zu gehen, weil das eine gute Mannschaft ist? <lacht> ähm, also, es war schon auch ein Punkt, auf jeden Fall, ja. Also es war mir auch dadurch klar, Dadurch, dass es halt eine Mannschaft ist, die immer sehr weit vorne mitspielt, dass es nicht so einfach wird, direkt zu spielen. Und es war mir auch klar, aber das war es mir dann auch im Endeffekt wert. Also jetzt bin ich schon froh, dass ich beim HC spiele. Und ja, es macht schon auch mega Spaß, dann so vorne mitzuspielen. Ja, also es war schon auch ein Grund.
0: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ähm dann wünsche ich dir und deiner Mannschaft viel Erfolg weiterhin und drück dir die Daumen, dass USA doch noch klappt ähm, und alles Gute. Dankeschön. Das war Feldhockeyspielerin Paulina Niklaus. Den Traum am College ein Stipendium für Sport zu bekommen hat nicht nur sie, sondern haben auch ganz viele andere Sportlerinnen und Sportler. Eine davon ist Anna Bär, Tennisspielerin, die tatsächlich trotz Corona vor ein paar Wochen in die USA gegangen ist, um dort am College zu studieren. Wenn ihr wissen wollt, wie es ihr dort so geht und was sie von der Lage im Land mitbekommt, dann hört unsere letzte Folge, Folge 13 zwischen Center Court und Campus Blase mit Tennisspielerin Anna Bär. Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.